0: A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano. E ouça-a com atenção e com o coração aberto para que gere frutos abençoadores em sua vida. Lembre-se, a Palavra de Deus jamais voltará vazia.
1: vamos dar continuidade ao tema
0: eles sabiam do poder de Jesus
1: então eles tinham eles tinham compreensão dos fatos não eram, não eram pessoas assim sem, eles, seres assim, eles sabiam exatamente do que podia acontecer naquele encontro, então eles têm inteligência e muitas vezes nós pensamos que são seres, nós debochamos dos demônios são anjos são seres angelicais. E o fato é que continuam com a mesma natureza, ok? Uh, ainda que tenha decaído em muitos princípios, principalmente os conceitos morais, mas continuam com os mesmos atributos, digamos assim. Outro detalhe que nós percebemos nos anjos é que eles são sensíveis ao sofrimento. Nós falamos ontem que existe uma ideia de que os anjos são seres uh, que não têm sofrimento ah pastor, mas no caso quando ele se materializa, eu até posso compreender mas eles sendo imateriais eles podem sofrer nós falamos ontem que os anjos, eles são espíritos e como espíritos eles têm sentimentos nós falamos dos sentimentos dos anjos, nós inclusive citamos quanto aos seres espirituais o fato de que a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo Deus entristece não é verdade? então não entristeçais o Espírito então, nós percebemos que os seres espirituais não são aqueles seres robóticos, que aparecem nos filmes sérios, não sorriem, não choram, ficam. Uh, não, eles se, têm sentimentos. Agora, além disso, eles sofrem, eles têm sofrimento. Você pode perceber isso, por exemplo, no termo de Lucas, capítulo 8, versículo 28, que nós lemos assim: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Você está lendo o texto aí, que é bassanices, e basanices, porque atormentar no português parece nos dá noção mais de, poxa, tá me. É, não dá noção de dor, dá noção de. está incomodando, está me atormentando, está me incomodando. Mas o termo no grego é muito mais forte. Você pode ver, por exemplo, bassanices vem de básanos. Que significa tortura eles tinham a compreensão por serem inteligentes de do que do plano de Deus, o projeto de Deus quando cria o inferno aliás, os infernos e nós temos quatro locais diferentes para infernos e eles já sabiam por exemplo, de uma categoria de anjos nós vamos falar de antes que não guardaram o seu estado original e estão presos vamos falar depois sobre isso mais adiante mas o fato é que eles sabiam olha, não nos tortures, ou seja há uma condenação para eles e eles sabiam muito bem disso e eles estavam preocupados com isso por que eles estão preocupados com isso? porque eles sofrem, haverá sofrimento, como a própria Bíblia diz para os anjos outra característica deles é que eles têm vontade própria vocês lembram que ontem nós falamos que os anjos têm livre-arbítrio? vocês lembram disso? vocês lembram aquela, aquela situação nós mencionamos ontem os anjos chegando ali em Sodoma e Ló falando não, fica na minha casa, dorme lá. Eles falam, não, nós vamos dormir na praça. E Ló então argumenta, contra-argumenta, reargumenta e de repente daquele contra-argumento, eles falam então tá bom, então nós vamos dormir na sua casa. Eles mudam, porque eles têm livre arbítrio, eles têm poder de decisão, tanto têm poder de decisão, que decidiram se rebelar contra Deus. Então, tem livre-arbítrio, ok? agora eles também têm vontade própria demonstram, baseado no livre-arbítrio sua própria vontade, por exemplo nós lemos no texto de Lucas 8 também, o seguinte e rogavam-lhe rogavam, rogavam para Jesus que não os mandasse para o abismo olha aqui uma palavrinha escondida, de inferno atrás desse inferno atrás dessa palavra existe um inferno, sabia? não é um abismo por si, mas nós temos um duplo sentido, porque os porcos estavam próximos também a um precipício. Então nós temos um jogo de palavras muito interessante. Pois bem, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhes, concedeu lo Então o que acontece? Eles pediram, eles viram. Olha, não queremos ir para o né? no grego, né, para o abismo, não queremos ir para o inferno. Eles tinham duas opções. Né, eles tinham, na verdade, três opções, né? Eles tinham serem mandados para o inferno, ficarem habitando nas regiões celestiais do segundo céu que nós falaremos posteriormente falaria dos três tipos de céu céus que existem, segundo a Bíblia o primeiro, o segundo, o terceiro então, eles podiam ficar no segundo céu, por exemplo né, habitando nesse mundo espiritual e eles podiam também possuir outro ser então, olha a vontade deles eles raciocinam, por terem inteligência e eles falam, bom, eu tenho essas opções rogo-te que não nos concedas que não vemos aí para o Abissus, mas nos coloque, então, naqueles porcos, dali, naqueles seres. Então, Jesus permitiu. A gente vê que, apesar de terem autonomia, certa autonomia diante de Jesus, eles estão debaixo do governo de Jesus. Ok? Jesus é quem determina. Então, podemos? Jesus, então pode. E aí, então, você conhece o texto, que eles vão e possuem aquela manada de porcos porcos, perdão, que se joga pelo precipício. Então, nós percebemos, então, que eles decidiram, eles tinham vontade própria, eles pensaram, raciocinaram, é, perceberam as vantagens, as vantagens, falaram, é melhor a gente estar naqueles porcos, eles vão usar aqueles corpos, e pronto, eles, então, acabam com aqueles corpos, mas Jesus, então, concede essa possibilidade a eles. Outra característica da, que faz parte dessa natureza dos seres angelicais rebelados é o fato de serem moralmente impuros. Então diz o texto em Mateus capítulo 10: e chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Aí está a Catarton, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Nós temos a menção dessa palavra, é muito interessante, pode colocar ali, por favor, que ela é oriunda da palavra catarós, puro, sem mistura. Nos, leva, nos lembra aquele movimento pré-reformista dos cátaros, século XIV, século XIII, século XIV. Então, pureza, nesse caso, é sem mistura. O que acontece? Esses seres eles tinham misturado em seu espírito as coisas. O problema da mistura é essa. Olha, nesse período de carnaval, amados, é um dos períodos que há muitas pessoas que se desviam porque eles permitem que mistura aconteça em sua vida eu fico muito preocupado com igrejas com portas abertas, fechadas, perdão, nesse período porque os fracos na fé, os novos na fé, os que estão na dúvida estão passando uma situação, não estão muito firmados na rocha a igreja está fechada, eles ficam em casa e o que aparece na televisão é só isso eu fui entrar lá no portal, onde eu tenho conta na internet, aí você chega você não quer, mas já aparecem aquelas imagens. Aí foi fui para o outro portal, a mesma coisa. Não tem para onde fugir, não respeito nem criança, não respeito ninguém. Então, é um processo de mistura, ou seja, é um processo de mistura que gera impureza. E nós somos chamados a sermos santos, ou seja, separados dessa mistura. Jesus chama os espíritos malignos de impuros na verdade ele está chamando de misturados, por quê? porque eles não guardaram aquela essência eles se misturaram, eles misturaram o conceito da rebelião, eles misturaram então Jesus os chama de impuros e aí nós depois, nós já falamos sobre isso, né? da possibilidade de anjos pecarem, anjos que não foram rebelados no início mas eles podem pecar? podem pecar, não são impecáveis como já declaramos aqui, ok gente? vamos avante os anjos eles operam milagres nós vemos milagres e maravilhas, ainda que limitados por parte dos anjos, da parte de Deus e agora nós estamos vendo também milagres e maravilhas da parte de anjos né, que foram rebelados, se rebelaram contra a liderança de Deus milagre, na verdade é muito interessante, não sei se eu botei ali vem do latim miraculum né, mirar. mirar é olhar, né? Então, olhar impressionado, Miraculum é. Pode dar um enter. Não sei se eu coloquei, é. Botei ali o Miraculum. Olha só as palavras no grego, no hebraico, no hebraico, perdão, no grego, mofete é, e teras teras impressionam, maravilhoso, né? Então, uh, significa maravilha ou algo impressionante. No português, nós adotamos a palavra do latim, Miraculum. Que mostra a mesma coisa, aquilo que as pessoas miram, olham, maravilhados. Então, um milagre, ele não necessariamente é algo sobrenatural, ok? No sentido da palavra, é algo impressionante, por exemplo, positivo ou negativamente. Se você ver, então aqui eu vou trabalhar, não no sentido uh, estrito da palavra, mas eu vou no lato da palavra, sentido lato. Uh, se você vê, por exemplo, um prédio caindo, oh, aquela demolição, você vai olhar impressionado, não é verdade? Isso é um miraculum. Okay? Uma vez eu lembro de uma cena que eu assisti num sítio, uma cena que me marcou nascendo uma bezerra. Estava nascendo bezerrinha e eu e meus primos num sítio de um tio, nem lembro quando, eu devia ter oito anos de idade, mas nascendo aquele bebê, eu fiquei assim olhando maravilhado aquilo ali. Aquilo foi um miraculum. Okay? Então, o um milagre pode não ser sobrenatural. Agora, o nosso contexto aqui, nós estamos aplicando para os milagres que são sobrenaturais, ok? São os teras, por exemplo, ou os mofetim, ok? Então, aquilo que impressiona, mas nesse caso, por quê? Porque são poderes sobrenaturais. Então, por exemplo, nós vemos ali o caso uh, no Êxodo 7, versículos 10 a 12, quando diz o texto sagrado e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seu, dos seus servos e tornou-se em serpente e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se serpentes, em serpentes mas a vara de Arão tragou as varas deles o que nós vemos aqui nesse primeiro texto que vamos analisar é que Existem poderes sobrenaturais Na parte do mundo espiritual Deus, por exemplo, nós vemos aqui Poderes em um homem, em um ser humano, Arão E nós vemos poderes em outros seres humanos Que são os magos do Egito Ora, os magos lidam diretamente com espíritos né? Eles têm contato direto com espíritos Então são pessoas muito usadas pelo mundo espiritual Mas Deus também usou um homem tecnicamente não haveria como transformar uma vara em serpente não há nada que possa transformar uh, um, um, esse tipo de matéria em uma, uma vara okay? Ou seja, já é um elemento natureza ainda que morto, estava né? cortado então estava fora de sua raiz, não tinha mais vida e transformar em um ser animado, como nós chamamos né? uh, um animal mas Deus através de Arão fez isso, o milagre não era de Arão era de um ser espiritual, Deus Assim como aqueles magos também operaram maravilhas através disso. E nós vemos, amados irmãos, que existem situações que acontecem no mundo espiritual que são miráculo, que são verdadeiros milagres. Você fala, como é que pode? No reino das trevas fazendo milagres. Isso acontece, acontece. Agora, o primeiro fato que nós abordamos é que, além de ainda que plausível, o poder de Deus continua prevalecendo sobre o poder das trevas. Ainda que o mila haja milagres, haja é, poderes sobrenaturais, exerçam situações que, você fica impressionado, o poder de Deus é maior que aqueles poderes. Tanto é que você percebe que a vara de Arão traga as demais. Ou seja, aquela serpente, ela tragou as outras serpentes. Ok? Agora, dando continuidade a esse pensamento, nós percebemos ali o seguinte. Pode avançar, por favor. Muito obrigado. Capítulo seguinte, em Êxodo 8, nós lemos assim no versículo 6 e 7, no 16 a 19. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rães. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rães sobre a terra do Egito. Mesma coisa. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e havia muitos piolhos nos homens e no gado. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas olha uma diferença aí, não puderam. Então disseram os magos, isto é o dedo de Deus. O que, é que nós percebemos? Ainda que eles tenham poderes, eles não têm todo o poder, ok? Todo o poder pertence a Deus. Então você vê que eles conseguem fazer as rãs subirem dos rios, como Arão conseguiu. Mas na hora que foi para começasse a surgir piolhos nas cabeças das pessoas e do gado, eles não conseguiram fazer o mesmo milagre. Por quê? Porque o poder do inimigo, o poder dos anjos, ele tem uma limitação. Não deu todo o poder para eles. É por isso que nós lemos, como eu já citei aqui, que, na, por exemplo, na Septuaginta, eles vão pegar uma tradução quando a palavra está escrita El Shaddai e eles vão mudar o sentido e a partir do Septuagintas vão colocar ali Deus Todo-Poderoso mas essa palavra não tem na Bíblia por quê? porque Shaddai não é Todo-Poderoso El é Deus mas Shaddai não é Shaddai, você perceber, Shad é Seio uh, então Shaddai é Seios né? é o Deus dos Seios por que, que é Deus dos Seios? ora o Deus do seio é aquele Deus que alimenta é aquele que supre a necessidade ou seja, ele tem poder e o texto diz Deus dos seios significa que ele tem poder então para amamentar, para alimentar para fortalecer muitos dos seus filhos porque a amamentação é totalmente ligada da mãe para o filho então o Shaddai, o El Shaddai que está na Bíblia que seria Deus dos seios a partir da tradução da Septuaginta vão colocar o Deus Todo-Poderoso Ok? Vamos fazer uma interpretação ali, independente. Mas, na verdade, é hermenêutica. Porque hermenêutica dá sentido à palavra. Eu já expliquei para vocês um pouco sobre o que é hermenêutica. Alguém aqui não sabe o que é hermenêutica? Alguém, quem sabe o que é hermenêutica aqui? Ok, poucos. Eu vou fazer, então, uma, uma colocação. Hermenêutica é interpretação do sentido da palavra. Por exemplo, digamos que daqui a 200 anos alguém apareça esteja aqui no Rio de Janeiro e tropece, em algo vai ver, e tem uma folha no meio de uma areia. Essa pessoa vai pegar aquela folha e vai ler a seguinte, João arrebentou a boca do balão. Vocês conhecem essa expressão? João arrebentou a boca do balão. Aí ele vai pegar, ele vai dar esse papel, porque o português já mudou até lá, já é bem diferente, então ele fala, olha, eu vou dar para um sujeito que é o exegeta, que ele vai fazer a exegese do texto. Aí ele vai pegar o texto, vai ver a palavra, a letra e fala: Olha, ele vai falar, João, é um nome próprio, muito usado naquela época. Arrebentar significa bater, contundentemente, é, destruir. Boca é um órgão é, da fala. É, então nós falamos através da nossa boca, nós comemos através da nossa boca, é isso daqui. E balão era um, era um tipo de transporte utilizado na época que não tinha motor, era movido ao ar quente. Então, eu presumo como exegeta, fazendo minha exegese, que João ele encontrou um balão, tinha uma boca com ar quente, e ele pegou algo e destruiu aquele balão. Aí eu falo assim, Poxa, muito obrigado exegeta, excelente trabalho. Aí ele me dá tudo no um papel, eu pego então o texto no português antigo né, de hoje, pego a tradução dele e dou para um hermeneuta, o que vai fazer hermenêutica. O sujeito hermenêutico hermenêutica, ele vai dar sentido àquilo, ele vai analisar, vai ver as expressões da época e ele vai chegar ao sentido. olha, não é isso não. A palavra é essa, exatamente, o exegeta fez o exato trabalho, perfeito. Só que o sentido disso é que João fez algo muito bem feito, que naquela época diziam João arrebentou a boca do balão. Você, então, está entendendo a diferença do trabalho da exegese para a hermenêutica? Do exegeta para o hermenêuta? Está entendendo? É interpretação. Então, fizeram uma interpretação posterior do El Shaddai, o Deus dos Seios, para Deus Todo-Poderoso. Mas isso não anula a interpretação. Por quê? Porque o fato é, meus amados, que aquele que é minha mente, ele tem todo o poder, Deus tem todo o poder, ele continua tendo todo o poder. Não houve nenhuma interpolação herética nessa tradução. O que houve é uma adaptação de uma verdade que está contida na Bíblia de capa a capa. Amém, queridos? Vamos avante? E no meio do povo de Deus, na igreja de dias atuais, será que espíritos malignos, espíritos do engano... Será que nos dias atuais, pessoas que não têm o Espírito de Deus, mas têm o Espírito imundo, eles podem fazer milagres? Não no sentido apenas do miraculum, mas no sentido de eles têm a capacitação de fazer algo que extraordinariamente homem. O que os homens não podem fazer é algo extraordinário acima da capacidade humana do racional? Podem? Sim ou não? Eles podem profetizar sobre situações e essas situações acontecerem? Ah, e sendo espíritos malignos? Podem? Vamos à Bíblia. A Bíblia, por exemplo, coloca em Deuteronômio 13, eu vou falar mais sobre isso, sobre possessão demoníaca. Eu vou falar muito sobre a questão da mediunidade, né, o contato dos espíritos. A pessoa, como é que ele sabe tudo da vida dos sujeito? Só eu estava com ele naquela hora? É, como é que ele descobre? Então nós vamos mostrar a questão da mediunidade, mas isso eu vou falar quando eu falar de possessão maligna, que é um dos capítulos aqui que é o que eu vou abordar depois de Guerra Espiritual. O, te, o capítulo 13, versículo 1 e 2, assim diz, Quando o profeta, ou sonhador de sonhos, perdão, se levantou no meio de ti e te deram um sinal, ou prodígio, e suceder o tal sinal, ou prodígio, que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e se los não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonhos porquanto o Senhor vosso Deus vos o quê? vos prova para saber se há mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amados, nesse texto, ele não está chamando o sujeito de falso profeta. Ele não está chamando o sujeito de um cananeu, de um, de um filisteu, de um amorreu, de um midianita. Ele está falando no meio de vós, sujeito de alguém que vai ter um sonho e vai revelar um sonho ou vai fazer um prodígio, te dar um sinal, algo maravilhoso acontecer, ou mesmo um profeta. Profeta, Nabi, não chama de falso profeta, é um Nabi, é um porta-voz, porta-voz de Deus, uma pessoa que você considera como, hoje, nós diríamos assim, um cristão, é um pastor, um profeta, enfim. Ele fala algo, e se algo acontecer, aí você vai ficar maravilhado, eu fico, nós ficaremos maravilhados, é o sobrenatural. Mas, se a seguir ele começar a dar palavras que sejam contrárias à palavra de Deus, contrárias aos princípios bíblicos. Aí a Bíblia diz, olha, você não vai ouvir a palavra daquele profeta, continua chamando de profeta, ou sonhador de sonhos. Por quê? A grande pergunta que nós faríamos é por que Deus permite isso acontecer nas igrejas? Por que Deus permite acontecer isso? Aí Deus responde, para Deus nos provar, se amamos o nosso Deus, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Amados irmãos, muitas vezes, profetas são usados e acabam destruindo vidas. E são profetas de Deus. Pregam a Bíblia, falam a palavra de Deus, mas profetizam e você toma uma decisão pautada ali, você confia mais no homem do que na palavra de Deus, você não vai conferir na palavra de Deus, você esquece a Bíblia quando recebe a profecia, ainda mais se ela for dada de uma maneira mais incisiva, e você vê as maravilhas, a cura, a milagres, você fala, eu vou seguir esse homem. Só que Deus começa a falar assim, não, você não tem que amar o homem, você não tem que ser é amar Deus, acima de tudo. E no caso, com consequência, a palavra de Deus, acima de tudo. Você está entendendo o que eu digo? As seitas surgem assim, muitas seitas surgem assim, através de milagres, através de, de curas. Há pessoas, meus amados, que operam milagres, que trazem revelação no meio do culto, têm uma vida errada, a Bíblia diz, não siga aquela pessoa, você não ouça aquela pessoa, continua sendo profeta, continua sendo meio do povo, mas o que ela ensina está contrário à Bíblia, não siga, por quê? Porque acima de seguirmos o homem, temos que seguir a Deus, a palavra de Deus, acima de amarmos o homem, por mais que amemos essa pessoa, mas espera aí, o princípio da palavra de Deus, vocês estão entendendo? Vamos avante. Outro motivo, sentido, ministério dos anjos caídos é que eles, eles procuram desviar os salvos. Jesus, quando compara Satanás a um ladrão, ele diz naquele trecho que eu creio que todos conheçam, João 10, 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ora, não se rouba aquilo que não tem valor. Não se tem valor, na é verdade? Só rouba-se o que tem valor. O que nós temos mais precioso em nossas vidas, meus amados? A nossa salvação. Então, Satanás quer roubar a nossa salvação. É o que ele vai lutar. Eventos como esse que acontece em nossa cidade são atitudes de ataque tão inteligentes que muitos cristãos eles ficam e aceitam. Ele, ele mata procura matar o nosso espírito, ele quer destruir a nossa vida. Só se destrói, volta a dizer, o que foi construído um dia. Não se destrói o que não foi construído. Então, nossa vida é uma construção, são vários tijolinhos. E Satanás quer destruir tudo aquilo que você construiu. Você vê, por exemplo, o que foi cantado aqui da minha família. Lindo. E olha que composição. O Espírito Santo, quando pegou esse homem e falou nessa eu vou dar uma caprichada nesse homem, vou dar uma sacudida nesse homem que belíssima letra da família e nós sabemos que a família tem procurado, tem sido, tem sido atingida para ser destruída mas de maneira veemente é, os movimentos homossexuais as novelas Programações de televisão incentivam adultério, incentivam a troca, incentivam a quebra de aliança, não se, não se honra mais a aliança. Hoje em dia, qualquer coisa se, se, se separa, você esquece da aliança, esquece de testemunhar da aliança. A tua palavra ali, não, serei fiel até a morte. Essa palavra muda na semana seguinte, não se tem mais palavra, não se honra mais. Então, o objetivo de Satanás é destruir o que foi construído. Por isso que essas questões são importantes, para preservar aquilo que foi destruído, amém, aquilo que foi construído, amém, queridos? Para que Satanás não destrua. Agora, a Bíblia diz, quando Paulo escreve ao seu filho na fé, ele traz uma revelação muito importante. Ele diz o seguinte, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a quê? A espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, a apostasia da fé. Ah, pastor, mas eu eu creio que o crente não perde a salvação. Então, então o que é a apostasia? A apostasia da fé. Você abandonou a fé, a fé que te traz vida, a fé que te converte, a fé. Não é religião, não é a instituição, é a fé. Alguns vão apostar da fé agora, dando ouvidos a quem? A pessoas. Agora, o texto diz a espíritos. Enganadores, através das pessoas. Aí chegam e falam assim: Não, eu sou o novo Jesus Cristo na Terra. É, aí as pessoas estão se tatuando com 666. Estão sabendo esse movimento, né? Então, e o sujeito fala: Não, agora vai ser a, a vez da transformação. É, ser transformado. E as pessoas já acreditam: Por quê? Ele pode efetuar um milagre aqui, um milagre ali. Isso para a gente não diz nada, meus amados. Espíritos enganadores eles promovem isso. Então, não se impressionem com milagres. Fique atento à palavra de Deus, amém, queridos? Amém. É isso que não muda. Milagres acontecem pelo lado bom, pelo lado ruim, pelo Espírito de Deus, pelos espíritos enganadores. Mas a palavra de Deus, aí, as 40 diz: ela permanece para sempre. Seca, serbe, -se é que a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E doutrinas de demônios. Então, os demônios eles não apenas enganam no argumento. Né, ou na, uh, inserindo ideias e, e orientações, mas também através de doutrinas. Né? Então, doutrinas, doutrinas, é, é a codificação da crença. Né? Então, começa a colocar doutrinas e você começa a entrar na doutrina, olha, meus irmãos, quantas pessoas que começaram a entrar com algumas doutrinas, aceitar algumas doutrinas, hoje estão totalmente desviadas. E você vai aceitando. E doutrinas, muitas vezes, não codificadas, que são conceitos que podem ser escritos por denominações, por exemplo. Não, eu vou ser cristão, vou ficar na minha casa, mas vou seguir a Deus na minha casa. Eu não quero mais instituição, não, não preciso ficar, ah, meu líder me decepcionou, não quero líder nenhum, vou ficar na minha casa. Você começa a ficar em casa, daqui a pouco começa a esfriar, daqui a pouco começa a piorar, daqui a pouco, daqui a pouco você está frio, daqui a pouco você está morto. Porque um abismo é chamando outro abismo, você vai acomodar naquilo. Por isso que a Bíblia fala, olha, vocês não podem deixar de se congregar, como fazem alguns. Esse problema já aconteceu na igreja. Ah, mas eu, eu não quero isso. Não deixe de se congregar. Esse é o primeiro passo para se desviar. Tem muito crente que se acha tão bem com Deus, que acha que não vai se desviar nunca. Não, eu permaneço firme com Deus e aí não está nada. Não tem, não tem vida espiritual, não tem nada, não tem frutificação. Bom, doutrinas de demônios, é o que fazem muitos aposentários na fé, outra coisa, os demônios eles promovem doença. nós sabemos que nem todas as enfermidades são provocadas por demônios há enfermidades causadas por você tropeça na rua, machuca o joelho, você fica mancando, você está enfermo mas não foi demônio você tropeçou eu, se eu jogar bola, chego suado, abro a geladeira, vou beber aquela água gelada, me viro de costas para o congelador aberto, eu não vou culpar o demônio. Eu vou ficar enfermo por falta de sabedoria minha, não é verdade? Nem toda enfermidade é causada por demônio. Tem enfermidades, por exemplo, que são herança genética. Então tem pessoas que nascem com enfermidade ou tendência a certas enfermidades porque estão tá no seu sangue isso faz parte do pacote do, da corrupção do homem no pecado original então vai passando pai para o filho aí o sujeito contrai sífilis a sua esposa engravida então, vai passar alguma coisa para o filho então aspectos uh, genéticos né, vão passar, o DNA está aí para, para, para confirmar mais do que eu, de tudo que eu estou falando então Tendências, enfermidades, tem muitas que são de ordem natural. Agora, tem outras que nós devemos compreender que tem ordem espiritual. Então, por exemplo, vejamos ali alguns casos. Mateus capítulo 4, versículo 24, falando sobre a fama de Jesus, diz assim, E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Tá falando que Jesus curava os endemoniados, ou seja, o endemoniamento como uma, uma doença, ou também o endemoniamento como causa das enfermidades são citadas aqui. O texto seguinte, Lucas 9, é mais claro. Ele diz assim, e convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para o quê? para o quê? curar de enfermidades ou seja o poder contra os demônios que Deus deu aos seus discípulos ele também existe para a cura de enfermidade. é por isso que nós sempre oramos pelos enfermos nos cultos porque nós cremos que Jesus deu essa autoridade agora sobre toda a sorte de doenças não apenas, eu estou falando de seres angelicais, estou falando da doença espiritual mas a Bíblia fala toda só de doenças naturais espirituais e em nome de Jesus nós oramos, eu não tenho poder para te curar mas o nome de Jesus, a fé em Jesus tem então nós impomos as mãos e oramos e vidas têm sido curadas amém queridos? então uh, esse aspecto nós não podemos desconsiderar, bom a partir de agora, então, nós falaremos sobre o líder da rebelião dos anjos. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar da origem de Satanás e sua posição inicial na hierarquia angelical. No meio de uma profecia dirigida aos reis de Tiro e Babilônia, Deus traz elementos que traduzem fatos ocorridos há muito e muito tempo atrás. No texto, por exemplo, inicial que nós leremos, que, dizer que é o Ezequiel 28, assim nós, nós lemos. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, está falando então desse líder dos anjos, caídos, e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permaneces no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras em todos os teus caminhos, nos teus caminhos, perdão, desde o dia em que foste que foste criado, até que se achou iniquidade em, em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó, querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Esse é o texto de Ezequiel. Vamos falar do termo não bíblico de Lúcifer. Há uma ideia, há um conceito, que uh, o termo Lúcifer é bíblico, e não é bíblico. Não existe a palavra Lúcifer na Bíblia. Isso é uma invenção que nós vamos perceber que vai passar para o latim a partir do, apenas na Vulgata no século V. Dá um enter aí. Pode dar enter nessa página daí. E ele é pautado numa tradução da Septuaginta, por isso que eu falei, mais complicado, mas vamos lá. Vamos devagarinho que a gente chega lá. Quando no século II se traduziu aquela expressão estrela da manhã, é filho da alva, ou seja, filho da alvorada, ok? Filho daquele que transmite a alvorada, que essa divindade é uma divindade grega chamada Fósforo, né? ou Eósforo, que era filho da própria aurora chamada Eos. Pois bem, o texto bíblico diz o filho da alva, é? estrela da manhã, o texto ali está botando um brilho só no, no hebraico. Agora, Filho da Alva, então se criou a estrela, é Brilho, Estrela da Manhã, porque fala o Filho da Alva, foi uma me permitam ter uma invenção dos tradutores, colocar Estrela da Manhã, porque já cita Estrela da Manhã também em outros textos. Então ele aproveitou a citação de Estrela da Manhã e colocou ali, está tudo bem, não muda o sentido porque falou, o Brilho. Agora, está falando de Brilho, Estrela da Alva, aí a Septuaginta, que é uma tradução que vai acontecer no Egito no século II antes de Cristo, então eles ali para a biblioteca, eles pegam, e a comunidade judaica era muito grande, eles pegam todos os livros de todos os idiomas, não só as escrituras hebraicas, e eles começam a traduzir tudo para o grego, para que naquela biblioteca, em Alexandria, todo mundo tivesse acesso a todos os escritos em grego. Ou seja, eu, é, o sujeito que sabia o grego lá, Koine, ele podia ler os escritos babilônicos, que estariam em grego. Ele podia ler os escritos assírios, que estariam em grego. Os irmãos estão entendendo? Eles podiam escrever, é, ler os escritos hebreus, que estariam em grego. Então, o faraó, ele fala o seguinte, olha, vamos traduzir então também todos os livros em grego, inclusive as escrituras hebraicas, que para nós é o Antigo Testamento. Quando eles vão traduzir o Antigo Testamento para o grego, vai haver naturalmente o trabalho da hermenêutica, o princípio da interpretação. E quando aqueles sujeitos lá em Alexandria eles vão traduzir filho da alva, ora, volto a lembrar os irmãos, aquela época o mundo era dominado pela cultura grega, não é isso? Era é, os conceitos gregos e a mitologia grega. O sujeito quando pega a palavra no hebraico filho da alva ele na hora se lembra peraí, o filho de Eon é fósforo então ele vai colocar ao invés de botar filho da alva ele vai botar a tradução dele como fósforo olha, ó fósforo ou seja, ó eósforo ó fósforo que é o nome de uma divindade na verdade essa divindade é grega e essa tradução vai passar e os judeus que leem em hebraico, eles vão ler que é filho da alva mas as novas gerações que estão lendo grego, eles não vão ler filho da alva eles vão ler é ósforo ou fósforo lá na frente na septuaginta quando nós vamos na septuaginta, na vulgata quando nós vamos ter a tradução para o latim, eles vão pegar o que? as escrituras gregas Vão pegar a tradução dos gregos. E quando vão pegar ali, na hora, o Jerônimo, ele vai pegar, ele vai e a sua equipe, naturalmente, ele vai pegar ali e vai ler, peraí, fósforo ou eósforo? É um ser que transmite luz, transmite alvorada? Então o Jerônimo, que criou muitos neologismos, inclusive infernos, ele vai criar um novo termo. Eu não vou botar fósforo aqui, é uma divindade. Eu vou, então, botar aquele que transmite a luz. E ele usa um nome comum na época e o nome que significa aquele que transmite luz era Lúcifer daí, por exemplo, nós temos por exemplo, o um bispo de Cagliari na Itália, que se chamava Lúcifer de Cagliari, era um bispo cristão, ele se opôs aos arianos e os seus seguidores na igreja, eram chamados de luciferianos e a igreja aceitava como uma benção aos luciferianos. Porque os luciferianos defendiam a doutrina que Jesus era Deus contra os arianos que diziam que Jesus não era Deus. Então, ser luciferiano até a vinda da Vulgata era elogio. Vocês estão entendendo as terminologias? Estou falando bem devagarinho para não haver confusão. Não estou defendendo o diabo, não, tá, gente? Estou explicando a origem do termo. Então, até o século V, Lúcifer era o um nome comum, Aí Jerônimo pega fósforo e fala, bom, esse deu o filho da alva. Ele transmite a luz, traz a luz ao dia. Eu vou pegar um nome comum. A ah, Lúcifer significa isso. Já sei, então eu vou botar, ao invés de botar fósforo, ou iósforo, que é uma divindade pagã, eu vou botar um nome comum, Lúcifer. E nós temos, então, a inclusão do termo Lúcifer na Bíblia, no latim. Inclusive, King James Version, ela vai adotar o nome Lúcifer na sua tradução, e no inglês tem também Lúcifer. Eu fico feliz que no português, nas traduções português, João Ferreira de Almeida ele e a sua equipe, os que vão prosseguir o seu belíssimo trabalho, eles vão buscar nas escrituras hebraicas, e não na tradução para o grego, como fez a Igreja Católica Romana, por isso temos livros adicionais no catolicismo romano no Testamento. e a nossa é exatamente igual à das escrituras hebraicas, por quê? Ele foi buscar no hebraico, e no hebraico não tem Lúcifer, tem estrela da manhã, filho da alva, então ele botou, não tem nem estrela da manhã, tem brilho, mas ele colocou estrela da manhã e filho da alva, então pelo menos colocou aí, ok? Está compreendido a terminologia Lúcifer? Não existe na Bíblia, Ok. e ele então cita um segundo texto que aí temos a estrela da manhã Hailal. eu vou explicar já então está assim como caíste do céu, ó estrela da manhã filho da alva como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós temos esses dois textos base, os quais nós vamos começar a trabalhar agora. Um pouquinho mais. Vamos lá, vamos avançar. Primeiro, vamos então pegar esses textos, vamos trabalhar tudo em cima desses textos. Em primeiro lugar, a sua posição hierárquica era uma posição especial. falam falo hierárquica nos, nos termos angelicais avance por favor diz o texto o seguinte tu eras o querubim da guarda ungida me mexar e te estabeleci olha só se nós analisarmos a origem das palavras me mexar nós vemos que aquele querubim ele era messias também Aí é você que fez o cruz-credo e fez sinal da cruz, já está segurando uma pedra para me apedrejar. Mas espera um pouquinho. Vamos trabalhar no sentido é, exato da palavra ungido. Vai avante. Assim como o termo messias, que é machia, essa palavra mechar é oriunda de machar, que significa ungido. Qual era o sentido? Unção Sempre foi relacionado, na Bíblia, dos tempos mais antigos aos tempos futuros, a transmissão de autoridade ou delegação de autoridade. Quando nós percebemos, porque tem querubins, mas aqui ele coloca um qualificativo, ele não coloca aquele querubim, ele falou querubim ungido, ou seja, dentre os querubins, esse era um querubim que tinha autoridade. É, messiânico nesse sentido, né? Que era tinha unção, ou seja, Deus lhe concedera autoridade. Tá pegando? Posso avançar? Então tá bom. Então você vê que ele era querubim, OK, uma posição. Depois vamos falar dos querubins. Quando nós falamos dos exércitos de Deus e dos exércitos do anjo caído, né, do rebelado Satanás, de Lúcifer, de Lúcifer como você tem aqui né, enfim, do, do, do capeta do capiroto, do diabo o nome que você queira dar para os príncipes rebelados então quando, você, quando falarmos da hierarquia angelical e hierarquia demoníaca nós vamos então falar naturalmente dos querubins mas esse tinha autoridade delegada, vamos lá vamos avante vamos ver outros qualificativos dele Ele era chamado de Estrela da Alva, ou Estrela, ou Filho da, da Alva, perdão, Estrela da Manhã e Filho da Alva. Pode avançar. Nós já falamos sobre isso, mas só quero dizer então que, como eu falei antes, a pessoa que viu o brilho botou Estrela da Manhã, enfim, ele começou a, a transmitir um conceito que era comum aos escritores da época relacionados aos anjos. No Antigo Testamento, por exemplo, nós lemos... Jó 38, de 6 a 7 sobre que estão fundadas as suas bases ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam então o primeiro livro escrito pela, na Bíblia o livro de Jó que tem estrutura gramatical do hebraico mais antiga, mais arcaica é, é denomina os anjos como estrelas da alva pode avançar nós temos, lá na frente, nós citamos o livro mais antigo da Bíblia e vamos falar do livro mais recente da Bíblia, que é Apocalipse. No último capítulo de Apocalipse, inclusive, versículo 16, assim diz, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, a terminologia comum aos seres espirituais, ok? vamos avante outra característica dele é que ele era cheio de sabedoria volta a dizer depois vou trabalhar na questão da palavra sabedoria assim como vou trabalhar na questão da palavra perfeição, Satanás era perfeito só que a Bíblia cita três vezes e usa três palavras diferentes vamos trabalhar nisso, vamos avante vamos começar com uma delas perfeito era em formosura só que o termo perfeito aí é Calil e Calil significa completo inteiro está falando da formosura dele, ou seja o ser mais belo que Deus criou ele colocou a beleza completa em Satanás aqueles quadros que nós lemos Vemos do diabo com dois chifres vermelho, com barbinha apontada, tridente, é, o rabo, inclusive, é pontiagudo, e são criações que vão, digamos assim, é colocar com muitos conceitos aí. Eu não vou entrar em Carl Jung para os entendidos, mas vão ali, enfim, é, centralizar os seus conceitos, a antítese, de antítese da do bom, da, do belo contra o diabo. Vão tornar, então, a, a figura mais feia e desprezível. Mas a Bíblia diz que quando cria ele, ele cria a figura mais bela de todas. Tanto é que Paulo vai escrever que o diabo ele se apresenta como anjo de luz. Ou seja, a forma dele não é feia, não é o ser é repugnante, ok? A presença no sentido espiritual é repugnante, mas Deus fez ele com completitude de formosura. E o termo aqui é Calil. Vamos avançar. Aí nós temos outras duas menções da palavra perfeito. Você leu Calil. Agora ele vai falar do selo, né, do senete, da perfeição. E ali, ele vai usar essa palavra, que é toknit, que vem de takan. Takan é uma medida, okay? uma medida perfeita, uma medida exata, uma medida correta, o tacan. Então você, você vê que Deus, o selo do tacã, ou seja, ele foi feito... Uh, o trabalho tudo perfeito para executar tudo com perfeição, ok. Não, não tinha nada que ele não pudesse trabalhar com exatidão da maneira correta. E o termo usa também o tamim em todos os seus caminhos. Nós vamos ver agora. Pode dar um enter, por favor. Então, Toknitsch de tacam medida certa, definição. E nós temos o termo tamim que é sem culpa. Você está vendo como o português a gente às vezes perde um pouquinho, não é verdade? as três trabalhos do perfeito. Isso são três palavras diferentes. Por quê? Perfeito eras em todos os seus caminhos, a gente começa a ver, então, a questão do pecado. Olha só. Sem culpa, estavas em todos os seus caminhos. Não é bem diferente de perfeito? Porque quê? Tamim significa ausência de erro, né? ausência de culpa. E o tradutor, ele pega aquilo, né? perfeito. Não tem erro, é perfeito. Então, você vê mais uma vez a questão das traduções. Três palavras, três palavras diferentes. O fato é que a Bíblia diz aqui, então, que ele não tinha pecado ainda, que ele era um ser, até então, sem culpa, não havia culpa sobre a vida de Satanás nesse período. Então, nós começamos a perceber as características que Deus vai expondo sobre Satanás nesse sentido.
0: Diz a palavra de Deus em Romanos 10, 14. Como crerão, se não há quem pregue? Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Aconde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.